0: Тема нашего исследования Священного Писания будет называться «Время стыда». И начнем наше исследование с 16 главы книги Пророка Эзекииля. Мы к этой главе уже обращались ранее, поэтому мы не будем сегодня зачитывать ее полностью, а зачитаем только те тексты, которые относятся к нашей теме. Давайте сначала прочитаем с 36 по 45 текст. Прочитаю в переводе Макария. Так говорит Господь Егова. «За то, что так сыпались деньги твои, и в благодеяниях твоих раскидываемым была нагота твоя пред любовниками твоими, и пред всеми мерзкими идолами твоими, и за крови сыновей твоих, которых ты отдавала им. Зато вот я соберу всех любовников твоих, которым ты нравилась и которых ты любила, со всеми теми, которых ты ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою пред ними наготу твою, и увидят весь срам твой. И буду судить тебя судом любодеец и проливающих кровь, и предам тебя кровожадной ярости и ревности». И придам Тебя в руки их, и они разорят палатки Твои, и раскидают подмостки Твои, и скинут с Тебя одежды Твои, и возьмут нарядные вещи Твои, и оставят Тебя голую ногою, и созовут на Тебя собрания, и побьют Тебя камнями, и разрубят Тебя мечами Своими, и сожгут домы Твои огнем, и совершат над Тобою суд пред глазами многих жен». И положу конец буду твоему, и не будешь уже давать подарки. И удовлетворю на тобой гнев мой, и отойдет от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду раздражен. «За то, что ты не вспомнила о днях юности своей, и всем этим раздражала меня. Вот и я поведение твое обращу на твою голову», — говорит Господь Егова. «Ибо ты не входила в размышления себе при всех своих мерзостях. Теперь всякий, кто притчами говорит, может сказать от тебе притчу сию. Какова мать, такова и дочь ее. Ты дочь в мать свою, которая наскучила жить с мужем своим и сыновьями своими. И ты сестра» сестер своих, которым наскучал жить с мужьями своими и сыновьями своими. Мать ваша хитиянка и отец ваш амариняя. 52 текст. Неси же посрамление свое и ты, осуждавшая сестер своих, которые оказались правее тебя, по сравнению преступлений твоих, какими ты опорочила себя более, чем они. Красней же от стыда и ты и неси посрамление твое, когда так оправдала сестер своих». Из 58-го текста дали «За разврат свой и за мерзости свои терпи же ты, говорит Иегова, ибо так говорит Господь Иегова, и я должен бы поступать с тобою, как поступила ты, которая, нарушив союз, пренебрегла клятву. Но я помню завет мой с тобою в одни юности твоей и восставлю вечный союз с тобою, и ты вспомнишь о путях твоих, И будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя. И когда я буду давать тебе их, как дочерей, не по твоему завету. Я, я восстановлю завет мой с тобою, и узнай, что я Иегова, для того, чтобы ты помнила и краснела, и чтобы впредь нельзя было тебе и рта отворить от стыда своего, когда я очищу тебя от всего, что ты делала, говорит Господь Иегова». Итак, в этой главе, если мы будем считать полностью, описывается преступление и наказание. Причем наказание в данном случае это не возмездие, а средство для того, чтобы устыдить отступивший Божий народ. Но когда люди смогут почувствовать стыд? Вот Бог взял себе невесту в лице израильского народа, дал ей землю для жительства, шатры, в которых она может жить, наградил ее подарками, драгоценностями, сокровищами, которые они взяли из Египта. Все то, что получил народ, когда Бог с ними сочетался, вошел в завет, это было не их заслуга и не их труд. Но все это... Данная женщина, образ этого народа, этих людей, расточила на своих любовников. Она пользовалась своим положением, благополучием, которое у нее было, благословением от Бога, для того, чтобы угождать себе. И делая так, она не чувствовала стыда, не было у нее совести, но молчание Бога, наоборот, служило поводом к тому, чтобы ей коснеть в своем беззаконии против Бога. И как? Бог собирается, исходя из контекста данной главы, решать эту проблему. Он говорит, как бы следовало что? Отвергнуть и забыть про тебя. Но не это является целью его наказания. Человек должен осознать свои преступления и увидеть свою вину. Пострадать от тех, кого он любит. Те дела, которые он делал тайно, должны открыться для того, чтобы человек увидел свое отвратительное поведение и почувствовал за них стыд. Но самое интересное в том, что он этого стыда не будет чувствовать, пока не увидит этой реакции Бога на свое поведение, пока не будет совершено это наказание за преступление. Но разве Богу достаточно того, чтобы просто унизить и опозорить свой народ? О чем говорит нам эта глава? О том, что Бог планирует развитие дальнейших отношений с этим народом. Он хочет исполнить свой завет. А для этого нужно Перемена отношения со стороны ведомого им человека, ведомого им народа. Поэтому только позором дело не ограничивается. Как мы видим, Бог планирует восстановить союз с этими людьми. И когда он восстанавливает этот завет, что он ждет? Нет, он опять ждет, чтобы они устыдились. То есть они должны устыдиться сначала, когда будут разорены, А потом еще должны устыдиться, когда будут восстановлены и когда Бог заключит с ними Новый Завет. Новый Завет в данном случае это не Завет Иисуса Христа, а разорванный Завет с Домом Израилевым после 70 лет отчуждения. Почему они должны устыдиться? О чем это нам говорит? Почему они должны краснеть от стыда, причем именно тогда, когда Бог уже восстановит с ними отношения, и даже не должны просто... рта раскрывать, так им должно быть стыдно? Потому что они недостойны того, чтобы Бог вступил с ними в этот союз. Они выбрали себе богов, блудили с другими народами и были отвергнуты. Они претерпели заслуженное наказание. Но и теперь, когда они возвращаются к Богу, они этого не достойны. Похожая картина описывается и в 39 главе книги пророка Иезекииля. Зачитаем с 17 по 29 текст. «Ты же сын человеческий», — так говорит Господь Егова, — «скажи птицам, всем крылатым и всем зверям полевым, собирайтесь и идите со всех сторон, сходитесь на пиршество жертвы моей, которую я заколю для вас, большой жертвенный пир» на горах Израилевых, и будете есть мясо, и будете пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнятых, и козлов, фательцов, и всех откормленных на вассане. И досыта наедитесь жиру, и до пьяна напьетесь кровью жертвы моей, которую я закорю для вас. И наедитесь за столом моим коней верховых и возовых мужей сильных, И всяких людей военных, говорит Господь Егова. И явлю я славу мою между народами. И все народы увидят суд мой, какой я совершил, и руку мою, какую я наложил на них. И будет знать дом Израилев, что я, Егова, Бог их, от того дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за вину свою, за то, что они поступали вероломно предо мною. И сокрыл я от них лице мое, и отдал их в руки врагов их, и все они падали от меча. За их мерзости, за их беззаконие я это сделал с ними, и сокрыл от них лицо мое. Посему так говорит Господь Егова. Ныне возвращу плен Иакова, и помилую весь дом Израиля, и возревную по святому имени моему. И они, все беззак... и они, припоминая все беззакония свои, какие делали предо мной, будут чувствовать стыд свой, когда будут жить на земле свои безопасно, и никто не будет страшить их. Когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их и прославлю них святость мою пред глазами многих народов. И узнает, что я и Егова Бог их, когда переселив их народам, опять соберу их на землю их. И не оставлю уже там ни одного из них. И не буду уже скрывать от них лица моего. Потому что буду изливать на дом Израилев Дух мой, говорит Господь Иегова. Итак, почему люди... После того, что с ними сделал Бог, после наказания за их преступление, а затем возвращение в свою землю, когда он восстановит с ними завет, должны чувствовать стыд. 26 текст этой главы говорит нам, что по причине всех беззаконий своих, какие делали они предо мной, будут чувствовать стыд свой, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет страшить их. То есть устыдиться можно не только тогда, когда тебя изобличили, вывели на чистую воду, как говорится, и публично наказали за твои преступления, но и тогда, когда оказали тебе милость. Все эти две главы, как, впрочем, вся книга про Казекииля, рассматриваются в контексте какого времени? Вавилонского плена. плена. Разорение Иерусалима Царемного Ходоносора. И вот все это время рабства, которые были они в Вавилоне, это время стыда. Но и тогда, когда они возвращаются на землю, они тоже должны устыдиться. А может ли быть такое, что они не устыдятся? Когда Бог позорит свой народ этим пленением, людям не избежать стыда. И без этого невозможно дальнейшее развитие событий, отношений с Богом. Но когда Бог возвращает евреев на родину, Он особо не вникает то какие перемены произошли в их сердце. Почему? Вот, как он, например, говорит в книге про Каисайя. Тоже, опять же, в контексте авилонского пленения. 48 глава. 20 текст говорит нам. Выходите из Вавилона, бегите из Халдеи с пением радости. Объявите, разгласите это, распространяйтесь и весть до пределов земли. говорите, искупил Его раба своего якобы. А выше мы читаем о мотивах. Бога в этом деле. Книга пророка Исаи, 48 глава, с 9 по 11 текст. И Господь говорит, для имени моего удерживаю гнев мой против тебя, и для славы моей укращаю, чтобы не истребить тебя. Все расплавлю тебя, но не так, как серебро, и сберу тебя в горниле страдания. Для себя, для себя самого действую, ибо какое было бы нарекание, и не дам другому славы моей. Когда Бог вызывает свой народ из Вавилона, он поступает так ради себя, а не потому что видит, что произошли какие-то изменения в сердце этих людей. Почему? А какие изменения могут произойти в Вавилоне? Единственное, к чему люди могут прийти, это к осознанию тяжести своего преступления вследствие вот этого наказания. Но это осознание является прямым следствием насилие над их волей и жизнью, понимаете? То есть они ничего не сделали для того, чтобы оказаться в этом положении. Бог их в эту ситуацию поместил. Он обложил их этими обстоятельствами, чтобы они себя почувствовали в униженном положении. И по-другому быть не может. Может ли это свидетельствовать о том, что в их сердце произошли изменения? Это еще ни о чем не говорит. Их просто втоптали в грязь все, и они себя от этого плохо чувствуют, понимая, что это по причине их греха произошло. Но можно сказать, что вот люди изменились теперь. Выйдя из грязи, они станут жить по-другому. Нет, это еще не говорит об этом. Когда Бог их вернет на родину, снова восстановит с ними завет, тогда они должны устыдиться. Тогда в их сознании должна произойти перемена, что они недостойны того, чтобы с ними так поступать. Они должны увидеть милость Бога, чтобы впоследствии жить с Ним по Новому Завету. Это должно сподвигнуть их на взаимность в этой любви, в этой любви, которую оказал им Господь. Но дает ли это гарантии, что так и будет? Люди устыдятся, Своих преступлений, когда их Бог опять прославит после забвения и позора. И начнут жить с ним новой, в новой обновленной жизни уже по-другому. Ответ на этот вопрос мы получаем в книге Даниила, девятой главе. Сначала Даниил молится Богу и говорит на лицах наших стыд. Это восьмой текст 9 главы. У нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобой. И Бог отвечает на эту молитву словами пророчества. Иерусалим будет восстановлен. И вот и сказки конец. Ты слушал, молодец. История с счастливым концом. Так? Нет. Девятая глава нам говорит, чего ждет Бог. А ждет Он не просто стыда, а чтобы люди после этого изменились. Вот как раз таки то, что они устоятся и должно сподвигнуть их на эти изменения. И привести их к правде вечной, то есть к вечной праведности, когда они уже не грешат. Не тогда Бог ждет от народа изменений, когда он попадает в Вавилонский плен. А тогда, когда вызывает его из этого Вавилонского плена. Но какая существует опасность, когда люди получают от Бога благодать? Когда Бог восстанавливает с ними завет, возвращает им прежние благословения и славу. Какая существует скрытая угроза? Опасность состоит в том, чтобы принимать это как должное. Думая, что ты этого достоин. Я получил славу, значит я этого достоин. Меня поставили на пост, значит я этого достоин. Я занимаю высокое положение в глазах Бога, значит я этого достоин. То есть реакция противоположная стыду. И что происходит с евреями в реальности потом? Вначале они постыдились немного, а как зажили нормальной, успешной жизнью, снова стали гордиться. Они почувствовали себя достойными Божьих благословений, а значит стали оправдывать свои скрытые грехи. Продолжили то, чем они занимались ранее, в той жизни до разрушения завета. И чем это заканчивается по девятой главе книги Даниила? Мерзостью запустения. То есть от чего ушли, к тому же вернулись. И после этого нет уже никакого стыда. И нет попыток Бога вернуть их назад к себе. Чем является время второго разрушения храма для еврейского народа? Это время суда, в которое они опять могут устыдиться. То есть будут постыжены. Они-то будут постыжены, да? Но ждет ли этого Бог? Ему нужно теперь, чтобы они стыдились. Христос называет это временем отомщения. И той надеждой, которую Бог давал во время первого разрушения храма, он евреям уже не оставляет, как он говорит. Сказываю вам, что никто из ванных не вкусит на брачном пи. Тех, кого он звал, которые отказались, они туда не попадут. Поэтому он обращается к другим, зовет всех, кто раньше не был позван. То тоже как бы время стыда, когда их город был сожжен, а они были разорены. Но в этом опять же нет их заслуги. Это стыд, который не имеет продолжения. С этим судом оканчивается отношение Бога с израильским народом. Представим себе, как работает этот принцип в последнее время. Многие верующие последнего времени, так же, как иудеи перед своим разорением, богаты, разбогатели и ни в чем не имеют нужды. Даже если смотреть неверующим человеком, то для многих людей Объектом их веры и гордости является их материальное благосостояние, грубо говоря, богатство, сила, слава и власть. На это они сегодня надеются, этим кичатся, унижают и оскорбляют других. То это то, что позволяет им доминировать в этом мире. И как Бог может переменить их отношения, изменить их сознание? Точно так же, как Он сделал когда-то. Царю Мнуху лишив его славы, величия, разума, унизив его до уровня зверя. И вот когда люди поймут то, что они жалкие, несчастные, нищие, слепые и нагие, только тогда они смогут оценить милость и любовь Бога, не раньше, не тогда. Когда они надменны и горды, никогда не творят произвол, делают то, что они хотят, и никто и ничто их не останавливает. Вот когда они будут в этом угнетенном и униженном положении, они могут эту любовь увидеть, они будут нуждаться в этой любви, и когда вы окажете милость, только тогда они устыдятся того, что враждовали с вами. Только тогда они смогут устыдиться. То, что презирали, хулили Бога в своей жизни. А почему? А потому что в этом положении они ждут того, что вы будете их упрекать и набить унижать и злословить. Когда они унижены, они ждут чего? Заслуженного отношения, того, чего они достойны. А вы им оказываете милость, и от этого им будет стыдно. Они ждут одного отношения к себе, а получают незаслуженно другое. От этого будет стыдно. Стыдно за то, что они вели себя так раньше. Но все ли люди будут чувствовать стыд? Стыда не почувствует тот человек, который считает, что он этого достоин, Вы обязаны нам помогать. Вы христиане же. Вы должны любить и все прощать. Поэтому изменений в сердце таких людей не произойдет. У них даже не изменилось сознание, что они этого недостойны. Чего тогда ждать от них? Устудились ли евреи, что прогнали Моисея из Египта, когда он хотел им помочь просто? Вот он пришел. Кто устудился? А кто устыдился, когда он перевел через Красное море? Может быть, кто-то и устыдился. Но, как мы видим, устыдились далеко не все. Почему? Потому что... Сразу же здесь, в пустыне, стали от него требовать. Так, а почему здесь воды нет? А есть что мы будем вообще? Давайте как-то решать этот вопрос с Богом. Потому что мы здесь умираем, условия невыносимые. И посыпались претензии да, от людей. И что случилось с этими людьми? Все они пали там еще, в пустыне. Получили благодать еще в Египте, при пасхальной жертве. А пали в пустыне. Бог прошел мимо он спас евреев от казни, от казни за что? За что они в чем виноваты? Они рабы ничего не стоящие, что они могут сделать? Так они сами же и жили, как египтяне, поэтому и оказались в рабстве. Если смысл говорить о том, что Бог прошел мимо, если ты ни в чем не виноват, ну правильно прошел, я тут при чем? Мне это не касается. Но Бог сказал, помажьте косяки дверей. Почему? Иначе умрет первенец в вашем доме. Ну, канцеля для Египта, мы-то тут при чем? Не для Египта, для всех была эта казнь. Потому что все были одинаково виноваты. Но евреи получили благодать. Но получив благодать, они посчитали, что они этого достойны. И поэтому, когда прошли даже Красное море, стали требовать. Так, извини, а что здесь вода-то не такая на вкус? Еще змеи тут какие-то ползают. Как жить здесь вообще? Милость Бога, оказанная человечеству, не гарантирует изменение его сознания. Она лишь создает предпосылки для того, чтобы человек устыдился своего поведения. И даже этот стыд тоже не является гарантией, что его сердце и отношения пред другим. Это опять же основание, на котором человек должен меняться и относиться к Богу по-другому, не так, как раньше. То есть потребительски. Брать от него все, что он получил, и тратить на свои прихоти. Пользоваться той благодатью, которую он имеет, для того, чтобы угождать себе. Если человек будет продолжать себя так вести, не будет у него другой надежды после наказания. Когда Бог привлекает к себе язычников, сознание людей должно измениться. Но Бог ждет реальных плодов. Не просто «Каким же я был дураком, что так поступал?» Даже этого мало. Кем являешься ты теперь, когда понял, кем ты был? Поэтому за временем благодати всегда идет время суда. Отводится время на созревание плода. А потом приходит жнец с лопатой и начинает просеивание И для Божьего народа этот суд наступает раньше, чем для язычников. А почему раньше? А потому что свою благодать они уже потратили. В то время как язычникам будет оказана милость, и нужно оказывать милость, Бог будет спрашивать со своего народа, как они себя ведут даже в отношении с этими язычниками. Оказывают им милость или нет? Дают им надежду? Или ведут себя так? чтобы это соответствовало заслуженному. Вот вы заслуживаете этого и погибаете. А что может помешать Божьим людям оказать милость? Нет. Во-первых, страх за свою собственную жизнь, где не видит, пусть даже по прежней памяти, в них угрозу. И второе, это жадность, забота о личном благополучии, о накоплении. А вдруг мне не достанется? А че это я обязан? Как басни Кривого про стрекозу и муравью. «Ты все пела, да, это дело». Так поди же, поплеши. Вот так могут повести себя верующие. Изменится ли тогда отношение у неверующих, пусть оно было плохим к верующим вследствие такого отношения? Оно не может измениться. Эти стереотипы подтвердятся. А почему? Потому что не изменились сами люди, которые жили со Христом. Потому что во главу они всегда ставили свои личные потребности и считали других, и Бога в том числе, обязанными, чтобы их удовлетворять. Они не изменились сегодня, поэтому завтра не смогут вести себя по-другому. Они будут не способны на жертвы и какой-либо там альтуризм. Но если для язычников это начало времени благодати, то для них это будет уже конец.